0: ¿Eres una apasionada del ciclismo y el triatlón? Únete a Triciclo. Un podcast lleno de noticias, tendencias y resultados. Presentado por Alejandro Nao, Adriana Córdoba y Nicolás Sandoval. para un emocionante viaje deportivo junto a nosotros! ¡Bienvenidos a Triciclo! ¡Hey, qué más! Bienvenidos a un programa más a Triciclo. Gracias por oírnos, gracias por suscribirse. Hoy estoy muy feliz porque tenemos una invitada muy especial. Con nosotros, Catalina Botero.
1: Bueno, ¿cómo están? Antes de que, de que empecemos a hablar con Cata, yo quiero ampliar un poquitico esta introducción porque me parece que vale la pena. Catalina es una mujer espectacular, yo creo que acá todos las, la queremos y la admiramos mucho Además ha sido una persona que nos ha unido a todos Yo siempre digo que todos los caminos de nosotros terminan llevando a que fue Cata la que nos presentó Una persona llena de energía, una persona llena de entusiasmo Que siempre está poniéndole buena energía a absolutamente todo Que siempre tiene ganas de hacer más cosas Realmente su cantidad de energía es algo que me impresiona Pero bueno, ahora ya los dejo con Catalina Botero para que nos cuente más de sus historias
0: el invitado del día en triciclo.
2: Adri, me he preparado para, para esa introducción tan divina. Muchas gracias. gracias. Sí, a, a lágrima. Muchas gracias no, a todos por, por, por invitarme. Un honor para mí estar con ustedes y qué delicia hablar un poquito de lo que me apasiona y creo que nos une y nos apasiona a todos y es el deporte.
3: Hola a todos compañeros, ¿cómo están aquí? Nicolás, eh, Cata, bienvenida. Eh. Te conozco hace bastante tiempo ya, te he conocido en diferentes actividades, planes, todo, eh, como dice Adri, eh, creo que ha sido la conexión entre, que, entre nosotros que este grupo esté eh, aquí sentado fue porque tú nos presentaste de alguna manera, sí, entonces nada, pues muy muy felices de tenerte acá, que queremos aprovechar este espacio para que nos cuentes de ti, eh, sabemos que eres abogada, eh, enfocada en deporte, eh, ...súper deportista. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo arrancaste en el tema del deporte?
2: Bueno, ya ya ustedes saben, soy apasionada del ciclismo, pero durante toda mi vida el deporte ha sido parte de mi continuidad, de mi día a día. Yo empecé nadando a los seis meses, mi mamá me llevaba a los seis meses a clase de natación y durante ocho años estuve yendo a clases de natación... Eh, con mi hermana a, a nadar cerca a la casa, en una piscina cerca a mi casa. Eh, mis papás jugaban golf y también desde chiquita me compraron. A los dos años yo andaba con mi talega de golf, de unos palos de plásticos de golf y, y ahí empecé, digamos, con rutinas diferentes de, de deporte. Entonces, en el colegio jugué fútbol, jugué básquet, eh, hacíamos hockey, béisbol, voleibol. Es decir, cualquier deporte a mí, a mí me encantaba. Antes del colegio incluso entrenaba... De 5 a 6 de la mañana me iba al gimnasio, a las 6 llegaba a mi casa, me bañaba, me arreglaba, a las 7 me recogía el bus y los lunes y los miércoles entrenaba básquet y martes y jueves fútbol. Entonces, digamos que toda... Y, en el, y en el, no sé, en el club eh, entrenaba también golf. Entonces, como que toda la vida ha sido parte de mi, de mi día a día, de mi cultura, de mis amigos. El deporte a mí me ha dado grupos como este de amigos, pero también... Eh, una disciplina, una responsabilidad específica, la fortaleza de no vencerme ante una dificultad. Eh, definitivamente para mí el deporte es un tema primordial eh, sobre mi vida.
1: Bueno, Cata, y sabemos que tú eres una persona también muy trabajadora, eres una persona que tiene un pues, o sea, un trabajo, digamos, de, de lunes a viernes. Entonces, cuéntanos un poquito, o pues, bueno, sería interesante que nos contaras a qué te dedicas y cómo haces para lograr tener un trabajo estable, un trabajo que además te gusta mucho,
2: y tu vida en el deporte. Bueno, sí, como, como lo dijo Nico, yo soy abogada. Tengo hoy en día la suerte de trabajar en mi pasión. Yo trabajo para una marca de deportes que se llama Decathlon. Yo creo que muchos, o en esta mesa por lo menos todos la conocen. Y esto logró unir dos pasiones. Yo vengo de firma y de otros mundos que, que si bien me enseñaron mucho y les debo muchísimo de lo que soy, con Decathlon y en la empresa en la que estoy hoy, puedo unir el deporte y el, y el derecho. Entonces me siento súper afortunada de poder unir y conversar, no sé, con otras áreas como la dirección comercial, eh, donde todo el mundo hace deporte, o con e-commerce, o con comunicaciones sobre algo de lo que yo sé y de lo que a mí me gusta eh, entonces la verdad es una suerte y eso se me facilita en el día a día en de mi deporte a mí me a mí apasiona ir a trabajar porque estoy vendiendo productos de deporte porque llegan nuevas gamas porque eh, hay un nuevo deporte que no vendíamos en Colombia ahora vamos a empezar a vender o porque no sé llega un nuevo influencer en eh, que es el contrato del influencer que seguramente yo conozco porque es un tema de ciclismo o negociemos nuevas marcas de ciclismo entonces finalmente eh, si es mi trabajo pero, pero lo disfruto en el día a día y conozco personas que también son apasionadas en el deporte porque también hacen deporte y todos en decatlón hacemos deporte, entonces eh, sí, es, es una suerte.
3: No, pues Cata, a mí me da mucha envidia, digamos que yo siempre he querido trabajar en temas de deporte, no, no lo he logrado de momento, digamos que soy muy feliz en mi trabajo, sin embargo siempre he tenido como ese tema de, de involucrar el deporte en el día a día y chévere vivir de eso. Quiero que nos cuentes un poquito acá de tus experiencias que has hecho No sé, algo que te haya marcado Retos que has superado
2: Bueno, así, el, el primer reto que yo creo que fue un quiebre para la cabeza Y para el cuerpo fue Letras Creo que ustedes en un capítulo anterior hablaron sobre, sobre esta subida Y mmm, es el puerto de montaña más largo del mundo Yo no sabía esto hasta el 2020 Estábamos en plena pandemia y como todos me aficioné más a montar
0: más largo del mundo UCI, o sea, de categoría a, UCI, avalado es, por la Unión Ciclística Internacional, porque hay otro aquí en Colombia que yo sí. queremos hacerlo con Nicolás y no lo hemos logrado hacer. Yo iba a ir este año, del cumpleaños de Nico, era, ese invitan, era el objetivo, pero no sé qué pasó. Eh, es Agua Azul el crucero, que son como, ¿cuánto, Nico?
3: 91 kilómetros, si no estoy mal, son 10 kilómetros más que Letras. Lo que pasa es que esta no es UCI porque nunca estaba en una carrera UCI como tal, en cambio Letras sí... Eh, ...creo que no es, es como ruta cada uno de los años de, de la Vuelta a Colombia... ...entonces creo que por eso es que es catalogada esta categoría.
2: Sí, entonces eh, en plena pandemia me dicen... ...no, que el puerto montaña más largo del mundo es UCI... ...está en Colombia, el segundo está en Tailandia... Eh, ...y yo, cómo es que yo no lo he hecho... ...yo vivo en Colombia, vivo encima de mi bicicleta... ...y yo no he hecho... ...hay que hacerlo... ...y entonces eh, nos fuimos de un día para otro con dos amigos... A, ...otro paréntesis y para no hacer nunca el día antes mi hermana se graduaba, entonces yo tuve la fiesta de grado de mi hermana, a las 2 de la mañana me recogieron en mi casa, y a las 8 de la mañana de ese mismo día estábamos subiendo a no, Letras, no. que es irresponsable, pero bueno, era, era la fecha para subir Letras.
3: Bueno, ¿y cómo te fue en Delgaditas? O sea, estabas en Letras, listo, Letras es un puerto duro, emocionante, lindo, yo creo que... En verdad es un tema que uno disfruta hasta que uno ve el toro de letra, de delgaditas. No sé si lo te fijas en la montaña o no vas subiendo, lado derecho. Cuéntanos tu experiencia en el diablo.
2: Bueno, pues nada, uno empieza a 400 metros del nivel de mar, que es lo que está mar Mariquita. Y ahí tienes toda la energía, vas con toda la fuerza. Y claro, llegas a Delgaditas, ya vas 60 kilómetros... Y empiezas a ver, ya, las, ya estás encima de las nubes prácticamente, y cuando ves, llegamos, paramos en Delgaditas y, y paramos y dijimos a, a alguien del, de la vía, señor, qué pena, ese es el allá es el puerto de letras, señalando como eh, a la lejanía, pues, y nos dice no, 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 es allá donde no se ve. Ya llevas 60 kilómetros de subida y te faltan 20 más, los 20 más duros con la mayor inclinación y el puerto no se ve.
1: Y ustedes, una, una pregunta intermedia, ¿ustedes iban todo el tiempo juntos? O sea, con el grupo con el que tú fuiste, ¿no se separaron? Porque en mi caso, cuando nosotros hicimos letras, lo que hicimos fue que cada uno iba a su ritmo. Entonces, cuando yo llegué a Delgaditas, que para mí también fue muy duro ese momento, yo llegué, pues, sola. Sola, no realmente, porque iba con la persona que me iba haciendo el acompañamiento, que era mi papá. Entonces, yo realmente siempre me sentí muy acompañada. Pero me da curiosidad eso. ¿Ustedes iban todo
2: el tiempo juntos? Sí, nosotros, ese fue como uno de los objetivos que teníamos y era o todos o ninguno. Eh, de hecho, en Delgaita tuvimos un... Un, un <ríe> Casi, casi, sí, casi paramos ahí, hubo un desliz y, y dijimos, o todos o ninguno. Mientras que uno decía, por favor, inyectenme. <ríe> nosotros dijimos, nos vamos, nos vamos todos y llegamos, llegamos todos, que fue bastante lindo, nos pusimos a llorar todos, fue en verdad muy emotivo porque es retador para la cabeza y para el cuerpo Claro,
1: entonces.
3: es una experiencia súper dura mm. Y... Yo creo que en verdad un, hay, un, hay un antes Y un después de letras O sea, yo, por ejemplo, cada vez que estoy en una subida Y estoy sufriendo, sea la que sea Una de un kilómetro, dos kilómetros, lo que sea Digo, si ya hice letras, ¿cómo no voy a ser capaz De sufrir lo que me queda De este puerto que normalmente No superan 10 minutos, 10 eh, kilómetros Entonces, pues, siempre tengo Eso en mi cabeza, letras
2: me, me pasa igual, Nico. Digo, ya hice letras, ya nada me queda grande. Entonces, les cuento. Ese, ese puerto creo que es emblemático para mí en mi historia como el deporte. Y el otro, el otro emblema para mí sería Ironman Panamá. Y, y fue... Yo estaba... Era mi primer Ironman. Era eh, un esfuerzo inmenso a nivel, otra vez, físico y mental.
0: Cata, pero... Cuéntanos, eh, ¿qué es Ironman? Porque la gente de pronto sabe que es triatlón, pero Ironman es una franquicia, eh, pues lo que lo que tú sabes.
2: Vale, eh, hay muchos tipos, o sea, triatlón, uno puede hacer diferentes distancias, que conocemos sprint, olímpico, eh, media distancia y, y distancia completa, full. full, lo que también llaman full. Y hay diferentes empresas que se encargan de hacer la organización del evento de triatlón, la competencia de triatlón según las distancias. Entonces en Colombia hay varias, hay varias marcas, entre esas Ironman. En Colombia solamente hay un Ironman y es el Ironman Cartagena.
1: Que es medio Ironman.
2: Que es medio Ironman y este año abrieron eh, media distancia, si no estoy mal, es una media distancia.
0: No, es un 510, es 5110, algo así que eso es como un, como un, ay, como el que hicimos en, en Guatapé el año pasado, que era...
2: Olímpico, distancia olímpica. O eso,
0: Olimpico. un olímpico pero en, en franquicia de Ironman.
2: Exactamente, exactamente. Entonces yo hice un 73 en Panamá. Eh, preparadísima, obviamente ustedes saben que esto no se prepara día y noche Entrenas dos veces al día eh, Con mi equipo K2 eh, me tenían a tope Entrenando, sí, por la mañana natación Después corría, en las noches estiramientos Comida especializada No, y
1: es que esta mujer, es que yo quiero que ustedes entiendan Esta mujer no se le acaba la energía O sea, ella puede seguir haciendo cosas todo el día Es una cosa impresionante
2: pero ahí estaba agotada <risa> <¡Ay>, ya no
0: <risa> yo di fe porque Cata un 2 de enero yo le dije y Cata vi, vi que saliste a hacer 90 en bicicleta mi hijo fue la peor experiencia alquiló una moto que me acompañara pero no quería pedalear nada pero bueno lo importante fue que lo logró
2: sí y este no, era en febrero este era en febrero panamá en febrero y también hay una cosa que a mí me parece chévere de Cata
1: y es que Cata aunque intenta hacer entrenamientos estructurados con equipo y toda la cosa ella es muy rebelde no ella es lo que ella quiere y cuando ella quiere entonces ella intenta tener su estructura de, de de entrenamiento eso. Pero si uno le dice, "Cata, vámonos a tal plan con tal parche a hacer tal subida", ella dice, "No, de una, yo prefiero esos planes al plan estructurado."
2: O me invitan a jugar fútbol y yo yo allá les llego y después me pegan un grito en el entrenamiento, pero 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 bueno, este este fue bastante especial, fue toda mi familia a Panamá yo, y yo decía, "Yo tengo que hacer esto bien porque pues es mi reto, pero además me está acompañando mi familia, mis tíos, mi hermana, mi mamá. Y Soto también, me estaba acompañando. Y estaba con un gran amigo que está ahora en Australia, que es el que me ha empujado a, a, al triatlón y a hacer todas estas locuras. también Fiel oyente. Y todo listo. En Panamá cometí un gravísimo error y es que dos días antes hice un fitting. Para los que no saben qué es un fitting, es un ajuste al cuerpo a la bicicleta. Le hacen a uno unas medidas especiales para, para que quede ajustada la bicicleta a uno de la forma como más ergonómicamente eh, posible. Y cómo, ¿Y cómo? sí. Eh, el caso es que yo no la probé. ¿eh? Me fui a Panamá, llegué con mi bicicleta, no la probé. Y llegó el día de la competencia. Iba súper bien en natación, que a mí tenía mucho miedo. De la parte, son 1.9 kilómetros en el canal de Panamá, que fue espectacular. Había medusas, nadé con medusas. Mejor dicho, bueno... Podríamos hacer un capítulo entero solamente hablando del tema porque es apasionante, pero nadé muy bien, montando bicicleta, empecé a sentir raro un pie, pero a, a, corrí los, eh, perdón, monté los 90 kilómetros y cuando me quité la zapatilla, que me habían hecho el ajuste, eh, tenía demasiado dolor y no podía caminar y me faltaba la media maratón. Entonces, me puse a llorar, literal, en el, en el box de transición. El box de transición es donde uno tiene todo, su, sus implementos para hacer los cambios de, de una disciplina a la otra, donde tiene su guardados su, sus zapatos, sus tenis, sus...
1: Para contextualizar un poquito en distancias, lo que se hace, bueno, lo que Cata hizo en Ironman Panamá y lo que también vamos a hacer nosotros en Ironman Cartagena es, primero, 1.9 kilómetros nadando, después son 80 kilómetros en bicicleta, oh, no, 90 kilómetros en bicicleta, me está corriendo Cata. Y luego se corre media maratón, es decir, 21 kilómetros corriendo. Exacto,
2: entonces me bajé. Había nadado ya el 1.9 kilómetro de, de, de natación. Ya había montado los 90, me quité el, la zapatilla de ciclismo y me dolía de más. No podía caminar. Salí llorando a, a, a donde estaba mi familia a pedirles un Dolex o algo para poder seguir. Y la organización no dejó que me dieran un Dolex. ...porque tienes que tener solamente tus cosas... ...tocaba pedir tramador. ...tocaba, exacto, un tramador.
0: ...no, porque la hubieran descalificado...
3: <risa> ...sí, sí, se quedó sin equipo... ...como Nairo...
2: ...y... ...dije nada, lo corro... ...y cojeando... ...corrí media maratón... Mm -hmm. eh, bueno. ...me acuerdo que... ...mi mamá, me, mi, mis tíos decían... ...no, pero no, tienes que retirarte, no sé qué... ...y mamá me decía, no tienes que, ella va a seguir y así fue, seguí y, y llegar a esa meta fue de las cosas más emotivas que yo he sentido en mi vida y también viendo para atrás me muestra que uno llega a donde quiere llegar que la cabeza lo lleva a uno a donde uno quiera y que quiero seguir haciendo deporte por el resto de mi vida y que ojalá pueda seguir haciéndolo y disfrutándolo como lo disfruto hoy.
3: Cata, para cerrar Cuéntanos qué le dirías a una persona que está empezando en el deporte, ya sea ciclismo, running, natación, triatlón, lo que sea. ¿Cuál sería ese primer consejo que le darías a esa persona nueva? Acuérdate que nosotros somos todos cotidianos acá, eh, vemos el ciclismo, el deporte, el triatlón desde de maneras diferentes, por eso nos gustaría conocer tu opinión frente a esto.
2: Yo creo que es disfrutarlo, hacer el deporte que sea que a uno le guste, pero que lo disfrute. Eh, y yo creo que todos los seres humanos por nuestra misma naturaleza Tenemos un deporte, bailar, tecondo, fútbol, ciclismo, triatlón, el que sea Pero pero disfrutarlo ajedrez. y cuando te Ajedrez también, sí uh -huh. Pero que te apasione eh, Te va a llevar a hacerlo de manera natural, continua, disciplinada Y a lograr la meta que, que te propongas
0: Bueno, están escuchando esa música de fondo Significa que ya se nos está acabando el tiempo eh, Cata, muchas gracias por aceptar esta invitación a este podcast eh, que estamos iniciando Eres nuestra primera invitada, eh, estamos muy agradecidos eh, ¿Algo para agregar Adriónico?
1: No, no, muchas gracias Cata por acompañarnos Obviamente esto para nosotros también es un aprendizaje Eres nuestra primera invitada, te queremos mucho, te admiramos mucho Y muchas gracias a todos los que nos están oyendo
3: Nada Cata, lo mismo, eh, me uno al mensaje de agradecimiento eh, Gracias por venir Esperamos tenerte aquí nuevamente en el futuro, buscar una forma o algo de que nos acompañes nuevamente, fue un espacio muy lindo y muy chévere contigo, gracias a todos.
2: Muchas gracias, de verdad, eh, muy especial, muy honrada me siento, en serio, muchas gracias.
0: Recuerden suscribirse, estamos en Amazon Music, Apple Podcast y Spotify. Hasta luego, gracias.